0: Pues cerramos una nueva jornada de liga con un Barcelona que le metió una manita al Getafe de Bordalás, aunque en un partido que a pesar de los 5 goles mantuvo en vilo a los culés hasta la recta final del encuentro. Porque tú ves el resultado y lo primero que piensas es madre mía, pobre Getafe vaya baño. Pero a pesar de que obviamente fue mejor el Barcelona, el Getafe fiel a su estilo duro puso en muchos aprietos a los de Kuman que hasta el 86 no sentenciaban definitivamente. Vimos penaltis para ambos conjuntos, goles en propia y y también a un Messi que con un nuevo doblete deja claro que este Barça va lanzado a por la Liga. Doblete que pudo ser póker. Si no se hubiese topado en dos ocasiones con el palo y ya van 12 esta temporada de Leo Messi y atención, 35 del equipo azulgrana en toda la temporada. La verdad es que da escalofríos solo pensar si la pelotita hubiese querido entrar en la mitad de ocasiones. Otro gallo cantaría. Pero el Barcelona sigue dependiendo aún de sí mismo para lograr ser campeón ya que tiene que enfrentarse al Atlético en la jornada 35 y de ganar al alcanzaría la primera posición en la tabla. Los goleadores de ayer fueron Lenglet en propia puerta, Messi por partida doble, Araujo y Griezmann. Y del Getafe marcaron Chacla también en propia puerta en una jugada desafortunada con el portero David Soria y Enesunal de penalti. El líder vence y crece para el tramo final de la temporada. Pero a pesar de que el Barcelona depende de sí mismo, el Atleti después de un bache de resultados que le ha hecho perder todo el colchón que tenía, está volviendo a encontrarse y a recuperar sensaciones en esta recta final. Y ayer volvió a ganar esta vez a un Huesca que tiene medio pie en segunda. Y a todo esto sin contar ni con Suárez, ni Joao Félix, ni Lemar. Pero con la doble C. Correa Carrasco al rescate de los del Cholo y con un Llorente que vuelve por sus fueros y Herrera dando muy buen rendimiento en el centro de campo. Poco pudieron hacer los de Pacheta que ven cómo pasan las jornadas y siguen en los puestos que te envían a la Liga Smart Bank. Porque ya con la jornada terminada la clasificación que se comprime un poco más si cabe tanto arriba como abajo. Con este Atleti líder con 73 puntos, seguido del Real Madrid con 70 y Barcelona con 68, pero un partido menos. El Sevilla es cuarto a un punto de los azulgrana. La Real y el Betis se encontrarían en estos momentos en puestos de Europa League con el Villarreal séptimo pisándoles los talones y el Granada octavo. Les siguen Osasuna, Athletic, Levante, Celta, Cádiz y Valencia y en la pelea por evitar el descenso están el Getafe con 31 puntos decimoquinto, a la vez 30 puntos, Real Valladolid con 28 puntos y un partido menos y ya en descenso Huesca y Elche con 27 y Eibar Colista con 23 puntos Así fue la despedida de Mourinho del Tottenham pues sí, Mourinho que nunca deja a nadie indiferente con sus actuaciones tanto dentro como fuera del campo, y que tras ser destituido el otro día después de una muy mala racha de resultados, problemas con varios integrantes de la plantilla y una eliminación de la Europa League traumática frente al Dinamo de Zagreb, quiso dejarnos un nuevo capítulo de las peculiaridades de Mou. Y debió pensar: me voy. Sí, sí, pero a estos les canto las 40. Y se tiró de charla con sus ya ex jugadores cuatro horazas. No se debió librar ni el apuntador, pero bueno, así es Mou. Y ahora Ryan Mason es quien se encargará del Tottenham de manera interina hasta que se encuentre a su sustituto eterno Ibraimovic, renueva con el Milan un año más. Y así el tío seguirá jugando con 40 tacos a sus espaldas. Cuando tras llegar de Los Ángeles Galaxy mucha gente pensaba en lo breve que podría ser su etapa en el club rosonero, pues nada más lejos de la realidad. Y es que con 17 goles en 25 partidos con el equipo italiano esta temporada, Ibra se ha ganado un añito más de contrato, el cual ya expiraba este próximo mes de junio. Pero claro, con esas cifras cualquiera no quiere tener a Ibra en sus filas. El delantero sueco que ha dicho que se siente muy feliz en en el Milán donde le hacen sentirse como en su casa. Pues poco más que decir, miel sobre hojuelas. El palo de Pirlo a Cristiano. Cristiano Ronaldo, jugador top en la última década del fútbol mundial. Cientos de goles, títulos, éxitos… Pero que se ha llevado un rejonazo de su actual míster. Un rejonazo que bien se lo podía llevar un juvenil recién ascendido a la primera plantilla de un equipo. Y aquí es donde comienza la historia de Cristiano y las faltas de los rivales, en las que parece ser que no acaba de atinar en su modo de actuar. Ya contra Loporta recibió muchísimas críticas por no saltar en la falta que dio a la postre el gol que eliminaba la lluvia de la Champions. Champions, y parece que el portugués no se aclara muy bien de qué hacer en la barrera. Otra vez que la ha liado, en esta ocasión después de que Buffon ordenase a un jugador que se colocase en el suelo para evitar un lanzamiento de falta rasa, con lo que el resto de compañeros se liberaban de esa opción del lanzamiento y lo que tenían que hacer es saltar de manera normal. Bueno, pues Cristiano que no se empanó, no saltó a pesar de, como decimos, tener a un compañero haciendo la croqueta en el suelo para evitar un lanzamiento por debajo y gol por el hueco que dejó Cristiano al no saltar. Ahora Pirlo medita no volver a colocar a Cristiano en las barreras de las faltas. Lógico y normal. Feliz San Jordi o San Jorge, feliz Día de los Comuneros en Castilla y León, feliz Día del Libro, feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.